0: Varmt välkommen! Jag heter Nils Jort och du lyssnar på Idag i historien, historiepodden som varje dag berättar någonting intressant, spännande eller lärorikt, förhoppningsvis alla tre, som hände just idag fast för. Dagens avsnitt tar oss med till Washington D.C. Och året är 1939. Den scen som utspelar sig här är idag på just en scen. Det är vid Lincoln Memorial och på de nedre trappstegen där så står det en flygel framställd. Alldeles strax så kommer det in en svart kvinna och ställer sig redo att sjunga för 75 000 personer. Det här är en konsert som inte bara var stor och... Ja, fylld med publik, utan stor i meningen att den spelade en väldigt stor roll i USA. Och vi ska titta lite på vem hon var som sjöng och varför den här konserten spelade så stor roll. Sångerskan hette Marian Anderson och kom ursprungligen från Philadelphia. Hon var vid tillfället 42 år gammal vilket betyder att hon var född 1897. Hennes far hade sålt is och kol på stationen i Philadelphia och hennes mamma hade gått en kort del av en lärarutbildning. Men när man inte längre som svart fick undervisa om man inte var behörig lärare så blev hon hemmafru, började tvätta och hjälpte folk med andra typer av hushållssysslor. Mariens uppväxt var med andra ord fattig även om den inte var svältfylld. Men det hela blev väldigt mycket svårare när pappan dog och hon var 12 år gammal. Ganska snart så fick hon lämna skolan för att kunna hjälpa till och försörja familjen. Och det här gjorde hon på flera olika sätt men framförallt genom att sjunga. För redan när hon var 6 år gammal så hade man upptäckt i kören på Union Baptist Church- att det här var någon som kunde sjunga alldeles, alldeles speciellt. Ett vittnesmål om hur uppskattad hennes sång var är att det samlades in pengar för att hon skulle kunna komma tillbaka till skolan. Framförallt och ta sånglektioner. Och det här gjordes delvis från Jimmie man i hennes del av Philadelphia där och kring kyrkan. Men också genom att man ordnade konserter som var regelrätta samlingar för att hon skulle kunna studera. Hon fick inte börja på stadens musikskola efter det här eftersom hon var svart. Men pengarna innebar i varje fall att hon slapp skura golv för att ha råd att ta lektioner. 1921, 24 år gammal så går hon ur high school och hon kommer därefter in på Yale men hon har inte råd att betala utbildningen så det blir ingenting med det. Hon börjar studera för en italiensk rösttränare och det här går väldigt, väldigt bra. Hon har en framgångsrik konsert 1925 i New York Town Hall. Och därefter så tycker den här tränaren eller läraren att det är dags att hon ska få ställas på prov ordentligt. Han anmäler därför henne till en musiktävling som har 300 deltagare och där första priset är att få framträda i ett prestigefyllt sammanhang. Hon vinner och det blir en stor konsert för henne. Den är på Levisons Stadium på City College i New York. Och hon uppträder där ihop med stadens symfoniorkester. Men hur stor framgången än är så lyckas hon inte efter den här lyfta karriären. Och det är helt klart så att det här beror på att hon är svart. Hon fastnar mer eller mindre i att bara bokas på svarta college och i svarta kyrkor. Ofta i södern i usa vart hon än kommer så drabbas hon på olika sätt och vis av rasism. Det kan vara allting från att hon inte får äta på vissa restauranger till att hon inte får bo på hotell eller att man inte bokar henne på olika konserllokaler. Och lite pinsamt kan det här exemplifieras med hur hon blev behandlad i Atlantic City. Där fick hon stadens nycklar men kunde samtidigt inte boka hotellrum någonstans. Frustrerad men samtidigt sugen på att lära sig mer så lämnar hon USA 1929 för att studera i England. Det här går ganska bra. Hon lär sig mycket och hon ser en helt annan värld. Men när hon kommer tillbaka så innebär det ännu inte att hon får något lyft i karriären. Det är först 1931, två år senare, som hon har en konsert i Chicago- och genombrottet, på sitt sätt genombrottet, kommer. Det sker på så vis att hon blir kontaktad av en man som representerar Julius Rosenwalds, eller med amerikanskt uttal då Julius Rosenwalds, stiftelse för att lyfta svarta till högre utbildning. Den här judiske mannen ger henne möjlighet att åka till Berlin, vilket länge har varit hennes stora dröm. Och hon vill inte bara åka dit för att lära sig sjunga tyska lider, Alltså tyska, typiskt tyska sånger. Utan hon vill också åka dit för att lära sig språket. Hon anländer då i Berlin 1931 och bor med en tysk familj. Hon har ett väldigt gott språköra så hon lär sig tyska väldigt väl. Samtidigt så möter hon en publik som inte är lika känslig för att hon är svart. Och det ska faktiskt bli Skandinavien där hon slår igenom först. Och hon gör det på... Allra högsta nivå. Hon åker upp och turnerar i Skandinavien och har enormt många konserter på väldigt kort tid. Hon sjunger nästan varannan vart det, det dag. idag. Och hon sjunger därför den danske kungen. Hon sjunger därför den svenska kungen som ger en medalj. Men kanske ännu viktigare är att hon möter som Och att han inte bara imponeras av hennes röst utan också av hennes som person. Han kommer senare att eh, dedikera en sång till henne. Efter en kort sväng tillbaka till USA så fortsätter hon att turnera runt i Europa från 1933 och framåt. Och det är inte bara i Norden den här gången utan hon är över i Lettland som vid den här tiden är självständigt land. Hon är också i Sovjet. Hon fortsätter ner till Polen, Österrike, Frankrike, Spanien. Hon sjunger även väldigt, väldigt framgångsrikt i England. Och det är i Österrike som hon stöter på en rasism för andra gången, eller tydligaste gången i Europa. Där man inte vill låta henne sjunga först på en scen. Men man ändrar sig och går sedan med på det och det här leder till en av hennes kanske viktigaste komplimanger. För i publiken så sitter den vid den här tiden största dirigenten i världen Arturo Toscanini. Och han säger att, han rusar till och med fram till henne efter konserten och säger att det här är en röst som man bara hör en gång per sekel. Och det är ungefär så som resten av Europa uppfattar henne också. Hon blir enormt stor. När hon kommer till Paris, antingen sent 1934 eller tidigt 1935 så presenterar pianisten Arthur Rubinstein henne för en bokare, bokningsagent och manager som heter Sol Horuk. Han är ursprungligen från Ryssland, jude som har utvandrat till USA. Och han kommer att spela en enormt stor roll i hennes liv. Varför jag betonar att han och några tidigare personer är judar är därför att de spelar en väldigt stor roll för henne. Både i början och sent i karriären. Det är intressant faktiskt att det är just så. Därför det fanns vid den här tiden en koppling mellan judiska och svarta minoriteter i USA. Novell. Sol. Han övertygar henne om att det är dags att åka tillbaka till USA och uppträda och hon är... Ganska motvillig och det blir inte bättre av att hon på vägen tillbaka på båten faller och eh, bryter foten. Men när hon kommer tillbaka till USA så ordnas det hela med att hon har en väldigt lång klänning på sig som täcker gipset. Och hon är återigen tillbaka första konserten i New York Town Hall där hon första gången uppträdde i eh, världsstaden New York. Konserten blir en stor... En Hon hyllas som den nya överste prästinnan för sång. Det är ett referat och ett annat är att man säger rätt och slett i New York Times att hon är en av de största av vår tid. För Marion och Sol så innebär det här att det är långt ifrån bara 15 konserter som man ursprungligen har tänkt sig utan han fortsätter att vara manager för henne de kommande 30 åren resten av hennes karriär. Han gör henne till en superstjärna i USA också och under sent 30-tal så slår hon världsrekord i den längsta turnén. Hon far 4200 mil på ett år och hon uppträder där fortfarande med tempot varannan var tredje dag och drar in fruktansvärt mycket pengar. Hon är den bäst betalda artisten i USA på sent 30-tal. Det tydligaste tecknet på hur efterfrågad hon är kanske ändå är att hon är uppbokad i två år framöver vid den här tiden. 1936, ett år senare, så har hon den enda koncernen i sitt liv som hon hade senskräck inför, men hon. Och det var när hon uppträdde som första svarta person i Vita huset. Det är då Franklin Delano Roosevelt som är president. Och hans fru är ett särskilt stort fan av Marianne det som gör Margen så speciell sägs det det är att hon var så pass språkligt skicklig och att hon samtidigt kunde skapa den speciella stämning som skulle finnas kring varje låt vid den här tiden så kan hon eller har en repertoar på ungefär 200 låtar på nio olika språk och hon blandar dem gärna under samma konsert så hon kan sjunga allting från Sibelius till Haydn och Händel med svarta spirituals instoppade här och där. Och det ger en ganska tydlig särprägel åt hennes konserter. Men sen så måste vi ju landa i händelsen som var på dagens datum 1939 och det börjar med att Sol försöker boka in henne i Washington D.C. Han vänder sig till Constitution Hall, den lokal där man oftast har konserter av den här typen av storleken. Det är en väldigt stor konserllokal med plats för 3702 sittande och ungefär 250 personer till i låsar. Presidenten har för övrigt en egen där. Lokalen ägs av DAR, The Daughters of the American Revolution- och det här är en förening som samlar kvinnor som kan hitta släktskap tillbaka till någon som på något sätt har haft betydelse för... Frihetskampen i USA på 1700-talet. Föreningen har alltid, den grundades 1890, framstått som en fin förening och har samlat folk med en viss position i samhället. Man ska bland annat bli rekommenderad av två andra när man blir medlem. De har byggt den här Constitution Hall tio år tidigare och från 1932 så bestämmer man att det är inga svarta som får uppträda där längre. Anledningen till det är att när man har konserter med svarta så vill ofta svarta komma och titta. Det är många av medlemmarna som inte uppskattar att publiken är blandad. Sol han försöker ju givetvis ordna ett undantag från det här men det går inte och han försöker även ordna en skola, deras aula som är stor nog. Men det här är en skola för bara vita och man säger nej från skolans styrelse. Smart affärsman som han är så går han sedan ut offentligt med det här. Och det gör ju att det riktas en väldigt stor våg av missnöje mot DAR. Och en av de första som uttrycker det här missnöjet är landets first lady, Eleanor Roosevelt. Hon går helt enkelt ur DAR och efter det så är det väldigt många som hakar på. Det här ger ju naturligtvis en enorm publicitet. Vi ska komma ihåg att DAR ännu idag har omkring en miljon medlemmar. Vilket betyder att det åtminstone på östkusten finns ner i minsta lilla stad. En eh, lokal klubb. Sol han ordnar vid det här laget en eh, stor utomhuskonsert ihop med Perth Roosevelt. Och det är den konserten som är på dagens datum 1939 Lincoln Memorial det är ju för den som inte omedelbart ser det framför sig den här platsen som kanske är mest känd för att Martin Luther King håller sitt berömda tal där ungefär 25 år senare. Marians konsert är gratis och inleds av ett tal av inrikesministern och för de som inte har kunnat vara där på plats var vara en av de här 75 000 så sänds det även på radio. Och det räknas i miljoner antalet lyssnare där. För den som vill höra hur det lät så finns faktiskt hela konserten inspelad. Och har man någon av de vanligare streamingtjänsterna så finns nog skivan där. För mig som normalt inte lyssnar på den här sortens musik så har det varit en liten resa att lyssna på det här medan jag har suttit och läst idag. Men jag måste säga att det växer på en ganska mycket faktiskt. Konserten blir oerhört viktig för de svartas kamp för rättigheter i USA och har ju naturligtvis ett väldigt stort symbolvärde just för att inte minst presidenten ställer upp och sponsrar eller vad man ska kalla det, backar konserten och Marian har genom hela sin karriär just den här rollen, det är flera gånger som hon är först med att göra olika saker och trots att hon är väldigt medveten om sin betydelse så är hon inte på något sätt och vis uttalad kritiker av vare sig samhället eller politikerna. Kanske är det det som gör henne så effektiv som symbol i den här kampen. För hon får ganska snart ett rykte om sig att stå över den rasism som hon ofta utsätts för eller ofta utsågs för för det börjar ju avta ganska fort efter det här. Marion har istället ett rykte om sig att vara väldigt väldigt vänlig mot alla hon möter, respektera alla och oavsett om det är den mannen som står och öppnar grinden när bilarna ska köra in till konserten eller om det är svensk kungen så är hon likadan. Vid några få tillfällen så har hon dock kommenterat rasism och hon har sagt att det är ungefär som att ha ett hårstrå i ansiktet. Man kan inte riktigt se det men det är där och stör hela tiden och hur mycket man än kämpar för att få bort det så verkar det inte riktigt funka. Om hon tidigare var en superstjärna så är hon nu en totalt invävd person i den amerikanska själen. Alla vet vem hon är och det är få som har något svårt att säga något illa om henne. Även om det faktiskt blir lite trubbel några år senare när någon ska ha en krigshjälpskonsert och vill uppträda på Constitution Hall. DIR säger faktiskt nej igen och ja, man ska väl inte säga att de kommer undan med det men de står på sig. 1943 får hon dock ha en krigshjälpskonsert där, där, publiken inte är segregerad. Efter kriget så fortsätter hennes framgångar och hon turnerar runt om i hela världen. Hon är tillbaka i Europa, hon är i Sydamerika och hon är borta i Asien. Inte sällan så är det på amerikanska uppdrag eller med amerikansk hjälp som ett slags goodwill ambassadör Och på samma vis så är hon även med i FN för USAs räkning. 1943 så har hon också gift sig med sin gamla high school kärlek, en man som heter Orpheus Fisher och är ingenjör. De bosätter sig på en bondgård i Connecticut och där kommer hon bo i princip resten av sitt liv. 1955 så går en av hennes stora drömmar i uppfyllelse när hon får uppträda på The Metropolitan Opera i New York. Och det är hon återigen den första svarta som gör på, jag tror det är 73 år sedan den här operan öppnade och när hon är färdig så får hon 10 minuter avstående ovationer. 1964-65 så har hon en avskedsturné och nu har hon mjuk som hon var godtagit ursäkten från DAR och inleder sin avskedsturné hos dem i Washington. Hon har sin allra sista här 1965 då på påskdagen i New York i Carnegie Hall. De 2900 som är där säger att det är alldeles alldeles fantastiskt. Därefter fortsätter hon länge med att turnera och istället föreläsa och prata om sitt liv och om sitt artisteri. Och Marian, hon blir gammal, hon dör en 7-8 år efter sin make år 1993, 96 år gammal i Portland- men hon kremeras och hennes kvarlevor först tillbaka till Philadelphia. I en intervju så sa hon en gång att det fanns ingen poäng i att hon skulle gå ut och kämpa på samma vis som alla andra för svarta rättigheter. Utan hon sa istället att det var bättre att man använde det instrument som man bäst kunde uttrycka sig på. Och det får man väl ordentligen säga att den här kvinnan gjorde väldigt effektivt. Det är ganska fascinerande med människor som liksom hon bara genom handling kan göra så mycket som förändrar en värld. Att bara säga, jag är svart, jag vill sjunga och jag tänker göra det. Och på det viset bidra till att acceptansen ökar och nya dörrar öppnas. För min del så återstår bara att tacka för att du hade vänligheten att lyssna idag och jag hoppas att du återkommer på titta när jag nästa gång har lagt upp ett nytt avsnitt. Förhoppningsvis då både på iTunes och Spotify. Tills dess allt gott.